0: Stáročia sa vedci aj hudobníci sporia, či sa človek s talentom rodí alebo sa za tým všetkým ukrýva len ohromná drina. Napríklad v prípade hry na klavíry, či musíte len veľa cvičiť alebo sa potrebujete narodiť so správnym tvarom prstov. Dnes sa túto záhadu pokusíme vyriešiť. Záhadou tiež častie, je, čo všetko dokáže spôsobiť COVID a aké má rôznorodé následky. Tieto problémy len postupne objavujeme a k ochoreniu priraďujeme. Najnovšie sa totiž zdá, že koronavírus môže spôsobovať vypadávanie vlasov. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate vizitu. Týždený podcast denníka Sme o zdraví. Pravidelne raz za mesiac sa vizita zmení. Formálne rozhovory s odborníkmi vystrieda priateľská debata. Budem sa v nej totiž rozprávať so svojou kamarátkou biologičkou Simonou Schwarz, ktorú možno poznáte z podcastu Dve baby aj o vede. V novej epizóde sa budeme rozprávať o tom, či musie mať geniálny klavíristi správny tvar prstov a pozrieme sa aj na to, prečo po covide môžu ľuďom padať vlasy a čo sa s tým dá robiť. Skôr než začneme, máme novinku. Niekedy sa nás pýtate, ako by ste mohli podcast Vizita priamo podporiť. Teraz sme vymysleli dobrý spôsob a niečo z toho ešte aj budete aj mať. Vydali sme novú verziu aplikácie Sme, kde môžete nielen podcast pohodlne počúvať, no môžete získať aj podcasty bez reklamy. Ak nás podporíte predplatným a kúpite si prémiové predplatné Sme, dostanete všetky naše podcasty v našej appke zároveň bez reklamy. A podporíte tak aj mňa a Vizitu. Predplatné podcastov bez reklamy si kúpite na adrese lomka podcasty. Vaše predplatné priamo prispie na produkciu lepších aj nových podcastov. Ešte raz chodte na predplatne.sme.sk, lomka podcasty. Ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej appke. Čo vám tiež sprístupní podcasty bez reklamy. Takže dnes máme dve zaujímavé témy. Prvá je o tom, že či klavíristi ste majú nejakú špeciálnu predispozíciu a naozaj sa ich genialita ukrýva v ich prstoch. Simča, tak čo si o tom našla?
1: Ja som si dala taký, také rýchle vyhľadávanie v Google. A prečtam ti prvú odrážku z mojich poznámok. Nemajú, merali to, nemajú. <laughs> <laughs> Takže naozaj to niekto aj zmeral, že sa pozeral teda na prsty klavíristov. Samozrejme, že sú tam rôzne zmeny, že či už uh, pri rôznych... Pohlaviach, alebo ľudia z, akože, z iných častí sveta majú rozdielnú, že buď slatosť alebo chudosť tých prstov a naozaj to neovplyvnilo to, ako hrajú. Ale ja som teda pátrala ďalej, že čo je teda na nich iné, lebo ja ako človek, ktorý nehrá na žiadny hudobný nástroj, tak predsa sa ti tí ľudia, ktorí majú tento dar alebo talent, Zdajú taký, že niečo je na nich iné. Tak som teda patrala, čo. A nie sú to ich prsty, ale sú to ich mozgy.
0: Teraz sa začínam trochu viac báť, lebo musím povedať, že táto téma vznikla tak, že môj brat sa učí hrať na klavíry v neskoršom veku, nejakých 33 rokov. A jeho to veľmi zaujímalo práve, že ho limitujú jeho ruky. A keď som mu odpísala, že s tým čo odkazuje, že to nie je v prstoch, ale je to v mozgu, tak to je ešte horšie, ako keby to bolo v tých prstoch.
1: Ale čo je zaujímavé, a myslím, že aj prejdeme ty body, že nie je to tak, ako keby niektoré mozgy sú lepšie ako iné, ale že tá hra na tom klavíri ti mení ten mozog. Takže je to taká, že budeme sa rozprávať o také plasticite mozgu a práve, že Takže ide to vlastne o toho, že keď sa začne človek hrať, vidia sa vlastne štruktúrálne aj funkčné zmeny v mozgu. A nie je to tak, že už tam musíš mať tie zmeny na to, aby si vedela hrať na klavíry. Takže je to možno aj také utešujúci pre tých ľudí, čo chcú práve začať takto v neskôršom veku, že majú stále šancu. A teda túto tému veľmi pekne spracovala reportérka Jordan Taylor Sloan pre portal Mic A veľmi sa mi páčilo, že ona tam citovala viaceré vedecké publikácie a spravila takú sériu článkov, kedy sa pozerala na mozgy v jednom gitaristov, v druhom v bicích, čo hrajú ľudia alebo teda bubeníkov v Slovenčine. A posledných sa pozerala práve na klaviristov. A tí klaviristi boli najzaujímavejší zo všetkých. A to je preto, že Dôležitú väčšina čo tí klavíristi, klavíristi robia, je to, že hrajú obojručne. Oni vlastne dvomi rukami ovládajú 88 klávesov, čo je keď si to porovnáš s bicimi alebo s gitarou, tak je to podľa mňa oveľa viac častí, ktoré musia kontrolovať naraz. A práve táto obojručnosť sa prejavuje v ich, pozor, toto slovo, sulcus centralis, alebo teda slovenčne je to centrálna brázda. Centrálna brázda? Centrálna brázda je taká ryha v mozgu, ktorá rozdeluje rôzne časti. A ak som to správne pochopila, tak táto ryha má na rôznych stranách ako keby rôznu hrúbku, že pokiaľ až ide a... To potom určuje, že ktorá z tvojich rúk je dominantnejšia. Napríklad, či je niekto pravák alebo ľavák, ktorú ruku používa viac. A u klaviristov, oni majú túto centrálnu rihu rú- viacej symetrickú. Že normálne v ich mozgu nastáva takáto symetria. A teraz zaujímavá informácia zase pre tvojho brata je, že túto symetrickosť ovplyvňuje to, že v ktorom veku začne človek hrať. Že neovplyvňuje to, že koľko rokov hrá, ale kedy začne. A práve u tých ľudí, čo začali v nižšom veku, ako deti, tak tam tá plasticita mozgu je, je možná vo väčšej škále. A... Že sa
0: ľahšie vlastne prispôsobuje ten mozog k tomu, aké veci robíš. Čiže keď sa učíš kontrolovať prstina ano, takže, klavíry. Áno, tak... tá
1: plasticita mozgu ako fyzicky je proste viac možná. Takže napríklad u ľudí, ktorí začali hľadať v rannom veku, majú že najsymetrickejší mozog, aký to je. Takže toto bolo pre mňa akože veľmi také zaujímavé. A Okrem tejto obojručnosti, tak keď ich porovnali s ľuďmi, ktorí nehrajú na hudobný nástroj, tak majú aj lepšie prepojenie jednotlivých častí v prednom mozgu. A predný mozog je teda okrem iného zodpovedný za riešenie problémov, to akási osobnosť, rozhodovanie, spontánnosť a sociálne väzby. A oni tým, že majú lepšie prepojenie, tak ja si to predstavím tak, že bežný človek má takú, že dobrú rýchlostnú cestu medzi tým, ale oni majú takú super diálnicu. že vedia rýchlejšie riešiť problémy, ako keby všetky tieto veci, ktoré ich tvoria tým, kým sú, tak sú tak lepšie poprepájané a sú potom podľa mňa takí super ľudia trošku.
0: Že oplatí sa dať dieťa na klavír.
1: Áno, ako z tohto mi to vyplýva také, že okej, okay. že um, možno by som mohla vedieť zahrať viac ako, viem počkej, viem Slovensku hymnu a jednu koledu by som dala s dvomi prstami, nie s desiatimi.
0: Ale toto je podľa mňa veľmi zaujímavá téma už preto, že ľudia si často myslia, že sa rodiš s nejakým mozgom a máš na niečo nadanie. A keď si sa nenarodil s tým nadaním, tak vlastne si odpísaný v nejakej veci. Ale mozog je veľmi plastická vec a mnohé tie štruktúry sa môžu počas života zväčšovať alebo zmenšovať podľa toho, ako veľmi ich zapájaš alebo ako veľmi ich potláčaš. Takým tým klasickým príkladom je to, že keď skúmali mozgy taxikárov, myslím, že v Londýne alebo v New Yorku, tak sa ukázalo, že majú väčší hypokampus ešte za starých čias, keď neboli GPS-kách, keď nepoužívali, pretože si museli pamätať tie jednotlivé časti mesta, ako sa volajú jednotlivé ulice a potom vlastne prišlo GPS-ko, kedy už vlastne to mechanicky len pozeráš na tom display a rôzne sa pohybuješ a tým pádom hypokampus nemuseli toľko používať, pretože on je práve spojený s tou priestorovou pamäťou.
1: Ak sa nemýlim, tak v mozgu sú dokonca aj bunky, ktoré sa presne špecializujú na to, že ty vieš určitú lokáciu a oni si vytvárajú ako keby, že dráhy, ktoré zodpovedajú tým dráham, ktoré ty prechádzaš v tom meste, že ako keby, že replikujú tú mapu mesta, ale v tvojom mozgu. A z toho špeciálne bunky, musím to pozrieť do budúceho podcastu, možno ak by to niekoho zaujímalo, ako sa nazývajú. A jedna pani vyhrala za to. Dúfam, že poviem správne, bola to Nobelová cena, na ktorú Uh, si dala šaty, kde mala vlastne tie, tie, tie bunky majú takú špeciálnu štruktúru, ona ich mala našité vlastne na tých šatách, že toto si pamätám, ale detaily mi unikajú, takže...
0: Ja tu tiež nechcem nejako mystifikovať, ja viem, že sme to preberali na nejakom predmete. Neviem, či sa v angličtine volali, že place cells, akože miestové bunky, potom viem, že som nejaké akože v angličtine grid cells, takže nejaké mriežkové, ale Nechcem zavádzať a, a pamätám si tú Nobelovú cenu.
1: Takže bol, boli to šaty na Nobelovej cenie, teda, Dobre. <laughs> teda ďalej, že či sa to oplatí, teda dať dieťa na kalavír, keby sme sa takto by sme preložili tú otázku. Tak čo bolo zaujímavé, a chvíľku mi trvalo, kým som to pochopila, lebo ten mozog je taký zaujímavý, zaujímavý že ľudia, ktorí hrajú na kalavír, tak majú že menší prietok krvi v častiach mozgu, ktoré sú zodpovedné za motorické schopnosti. Čo to znamená, je, že oni majú ako keby možno, že konzervovať energiu, pretože menej krvi znamená, že už ako keby oni majú ten mozog tak výkonný, že už potrebuje men- menšie prekrvenie na to, aby fungoval, že možno je to niečo také ako ľudia, ktorí sa dokážu potápať na ako dlhšiu dobu, tak tiež sa aj mení vlastne tá kapacita vlastne tých plus a toho dychu, takže aj v tomto sa im ten mozog ako keby, že upravil, že si nepýta už toľko tej krvi. Alebo lepší príklad by bol, keď niekto začne vytrvalostne cvičiť a že sa zadýcha, neviem, už po piatich minútach A keď pokračuje ďalšie mesiace, tak už sa nezadýcha po prvých piatich minútach, Tak ten ich mozog sa nezadýcha. V podstate, že už... Motor... Taký výcvičený. Áno, že tie motorické schopnosti si už nevyžadujú vlastne toľko tej energie a všetko. Takže toto bolo... Z... Takéže dlho som na tým rečala, že počkaj, oni majú menej krvi? nemali by to mať viac krvi? Ako... Tento moznik je veľmi zaujímavý orgán. A ešte posledná vec, ktorá sa na teraz ma zaujívala, ešte mám takú jednu pikošku, bolo, že keď im robili vlastne skény mozgu, keď títo klavíristi hrali solo, tak sa ukázalo, že... Im sa aktivuje v mozgu to isté centrum, čo sa ti aktivuje, keď sa s niekým rozprávaš, keď máš konverzáciu. Pretože tá hudba je nejakým spôsobom druh konverzácie. Ale pozor, neaktivuje sa im centrum, ktoré je zodpovedné za slova a ich význam, ale to centrum, ktoré je zodpovedné za vetný syntax. Čiže tú stavbu tej vety, a vlastne my to aj voláme, že vetná skladba, tak oni keď hrajú, tak ako keby, že rozmýšľajú alebo v ich hlave je aktivované to centrum, ktoré sa ti aktivuje, keď ty správne skladáš vetu. Že potom vysvetlíš... nikdy
0: nenapíšeš vetu zle.
1: Áno, že <laughs> toto, toto bolo také zaujímavé. A akože byť klavíry musí byť úžasné.
0: <laughs> o tom, ako to tu opísieš, tak určite áno. A aká je pikoška?
1: Uh, pikošku mám takú, že... Dokonca sa líši mozog medzi klaviristami, ktorí hrajú klasickú hudbu a jazzovú hudbu. Lebo raz bol jeden klavirista mal dostal otázku, že či by nechcel spraviť taký koncert, kde by hral oboje. A on povedal, že to je úplne ako nemysliteľné, že... Keď hrám jedno, tak fungujem úplne inak, ako keď hrám druhé. A teda veci sa na to pozreli. A opäť, uh, toto je akože fascinujúce to, že ako má niekto robotu, také, že koho dneska položím pod skener a budem sa pozerať na jeho mozog. Hej? Že, že oni, akože vyslovene, že si zober, že skenujú ti mozog, kým hráš vlastne uh, na klavíry, tak uh, oni sa na to pozreli a ukázalo sa to, že kým klasickí klavíristi rozmýšľajú vždy nad tým ďalším krokom, že ako to zahrám, že ako ide tá postupnosť správna v tej hudbe, aby som tú skladbu čo najtechnickejšie zahral, tak tí jazzoví klaviristi zase rozmýšľajú nad tým, čo hrajú v danej chvíli, lebo sú veľmi, majú takú silnú schopnosť improvizácie. To znamená, že keď jazzovému klaviristovi kázali zahrať nejakú sekvenciu a zrazu mu to zmenili, alebo dali mu pokyn na zmenu, tak zareagoval omnoho mnoho rýchlejšie ako kla, klavilista klasickej hudby, ktorý je zvyknutý, že vie presne to poradie tých tónov a na tú zmenu zareagoval omeľa pomalšie, alebo ťažko sa už nadvezovalo na tú pieseň. Takže... Je to, že ešte aj medzi klaviristami sú rôzne mozgy, že nefungujú im všetky
0: tie mozgy takisto. Akože myslím, že pre môjho brata toto bude úplne že šokujúca informácia, ale z hľadiska toho, že v akých hudobných žánroch sa doma pohybujeme, tak aktuálne to prší, prší, ako hutiky ja <laughs> pre moju neter. Tak kto by, ako by dopadli oni, keby ich dali pod ten skener, teda títo rodičia, ktorí hrajú svojim deťom.
1: A aby som ukončila takú že táto otázka ma primela ešte k dvom takým záverom. Jedna bola napríklad, že medzi týmito jazzovými a klasickými klavíristami tak sa pozerali na mozgy len mužov, že to je taký problém trošku vedy, že častokrát sú tí dobrovoľníci práve muži a potom, že nemáme úplne odpovedť na ten ženský mozog, že či by to tak bolo tak isto, alebo by sa to roznilo, alebo ich porovnať. A druhá vec je tá, že... Prečo vôbec sa skúma to, že ako funguje mozok Tak práve je to pre tie motorické schopnosti, pretože my keď chceme zistiť, ako pomôcť napríklad ľuďom, ktorí majú problémy v tomto spektre, tak je nám veľmi akože osožné, keď poznáme, ako kebyže plný ten rozmer tej schopnosti, že kam až vieme zájsť a možno nám to vie odkryť niečo iné, čo by nám... To, keby sme pozerali sa na mozgy len bežných ľudí, ktorí nehrajú na žiadny hudobný nástroj, že toto by nám neodhalilo. Takže toto sú také dva závery, ktoré som si odniesla z hľadania odpovedí na tvoju otázku.
0: A prečo je tak málo žien v tých výskumoch? Je to dané tým, že je málo klavíristiek alebo pretože ich jednoducho zaujímal iba mužský mozog? Vieš čo, toto, je, toto
1: nie je problém len u k výskume klaviristov, že to je všeobecne akože vo všetkých klinických skúšaniach, že je to viacej zamerané na mužov, že väčšinou keď sa hľadajú dobrovoľníci, tak už je to vypísané, že muž od 18, neviem, do 35, priemerná výška, váha, tak hľadajú takýchto dobrovoľníkov. Napadá mi to, že možno, že sa bojia pri ženách z toho, že aký by to mal vplyv, možno keď niečo testujú na vplyv na čem reprodukčný systém alebo ďalšie to potomstvo, že tam je preca akože väčšie riziko, ale neviem, toto je možno, že do ďalšieho podcastu otázka. Ďakujem. Nemáš začať, že teraz už sa teším, že ty mi porozprávaš o svojej otázke.
0: No, moja otázka vlastne prvýkrát nie je taká, že by si mi ju položila ty, ale položila nám ju naša čitateľka ale tá poslucháčka, ktorá nám napísala e-mail a ju zaujímalo, že ako prebieha postcovidový syndrom alebo teda konkrétne, že či počas postcovidového syndromu to môže byť spojené s padaním vlasov, uh-huh a tiež som rovnako ako ty postupovala, že som zadala stratu vlasov v angličtine do Google a zistila, či na to existujú nejaké odborné štúdie a ukázalo sa, že naozaj áno že naozaj je vlastne spojené padanie vlasov až u 22% hospitalizovaných ľudí ktorí mali COVID alebo ktorí boli hospitalizovaní kvôli COVIDu a je to vlastne veľmi zaujímavé už z toho pohľadu, že veľa sme tu počúvali o strati čuchu a klasických symptómoch covidu a práve tá strata čuchu alebo dokonca tam medzi tie ďalšie príznaky patrí aj sexuálna dysfunkcia, ktoré možno sa ľahšie ľuďom predávajú, tak boli často medzi tými ďalšími vedľajšími príznakmi covidu. Ale patrí tam práve aj strata vlasov a tu ľudia vlastne akože často nevedia, že to k tomu tiež patrí do toho balíčku, že by ti vlastne po covide mohli padať vlasy. Takže je to vlastne v balíčku tých 60, ono je až 60 pridružených príznakov, ktoré môžeš mať po prekonaní covid
1: Poslucháči to nemajú možnosť vidieť, ale ako pohľady, ktoré sme za seba hodili, práve že je to hrozné číslo. Ako... Um, a myslím, že práve že Dobre, že o tom hovorí, že veľa z tých vecí si podľa mňa človek tak nespojí, hej, že mal COVID a zrazu o dva mesiace má nejaký problém. Ja by som si to napríklad osobne, neviem, či by som si to hneď akože...
0: No toto je práve zaujímavé, že tá naša čitateľka začala nad tým uvažovať, že či to nemôže byť spojené s covidom, pretože ho poprvýkrát prekonala vo februári a potom približne, myslím, že písala, že v máji. Pričom ale tam nemala už pozitívny test, len jej všetky ostatné príznaky fungovali. No ale keďže ty nevieš, že to máš spojené s covidom, tak vlastne to, čo urobíš, je, že v tom lepšom prípade ideš k lekárovi a snaží sa zistiť, že čím by to mohlo byť. No a keď prídeš k lekárovi, tak väčšinou ti urobí krvné testy. A ona mala vlastne ten istý prípad, teda taký prípad, že všetky ty krvné testy vychádzali veľmi dobre, nemala ničho nedostatok, vychádzali tam možno nejaký menší nedostatok zinku, Takže samozrejme lekárka jej odporúčala, aby si doplnila zinok ale v zásade nemala žiadne ďalšie ochorenie, ale po tom, čo prekonala, ako keby ten COVID pravdepodobne druhýkrát, tak mala zase tie isté príznaky a napriek tomu, že brala ten zinok, tak tie vlasy zase začali enormne padať. Potom vlastne absolvovala niekoľko vyšetrení. Lebo, lebo tie jednoducho, tak ja si to viem predstaviť, keby sme mi začali padať vlasy, tiež by som to začala asi riešiť. No a absolvovala vlastne testy na to, že či má dobrú hormonálnu rovnováhu. Bola u gynekológa, Potom napríklad bolo zaujímavé, že bola aj u zubára, alebo bola u očného lekára, lebo... Na tom sa pozastavil, vidím tvoj výraz tvára, na tom sa pozastavil aj môj editor, lebo ho takáto súvislosť nenapadla, ale tým, že sa ako keby snažíš veľmi sústrediť na niečo, lebo zaostruje, že nemáš v poriadku oči, takže by to mohlo nejako nátlakovo pôsobiť na tvoje korienky vlasov. Takže všetky testy stále vychádzajú skvelé a, a nemáš žiadne ďalšie ochorenia a napriek tomu je vlasy padajú. Takže chápem, že ju táto otázka zaujímala. A z toho, čo som sa dočítala ja, to teda je celkom bežné, dokonca teda po covide. Dokonca je na to aj presné vymedzenie, že aký typ padania vlasov to je, pretože vlasy ti naozaj môžu padať z rôznych príčin. No a teda, ja som sa to musela napísať, toto toto sa volá špeciálne, že telogen effluvium, ten dôvod padania vlasov. Spozná sa to podľa toho, že tie vlasy ti padajú rovnomerne, lebo sú typy ochorení, kde máš o, také tie lisiny, neviem, či to je slovenský výraz, na rôznych častiach hlavy, ale toto sa vlastne vyznačuje tým, že, že ti rovnomerne ostávajú vlastne na kefe po čo sa očešeš a není to taký... Alebo, že ti
1: rednú vlastne po možno, že celom obvode, tak by sa to možno dal dalo povedať. by sa to povedať mm-hmm. tak,
0: že ti rednú po celom obvode. A nie je to špecifický typ padania vlasov len pre COVID. Je to akože všeobecne opísané a teda spojili to s COVIDom. Ale m, podľa vedeckých štúdií to môžeš mať napríklad aj po pôrode, tento typ padania vlasov. Alebo je zaujímavé, že sa to často vyskytuje po tom, čo človek prekonal nejakú silnú emocionálnu traumu. Uhum. že je to často lebo ono sa, ono sa doteraz presne nevie že čo je ten hlavný spúšťač ale veľa sa píše o tom, že by to mohlo nejako spôsobiť s hladinou kortizolu ktorá je práve zvýšená, keďže je to hormón stresu pri stresovej reakcii, ale nie je ešte stále presne určené, že ako vyzerá ten molekulárny mechanizmus pri tomto ochorení, len vidí, že ti rednú vlasy. No a potom je tam taká tá zaujímavá otázka, že ale čo s tým, vieš, pretože pretože akože väčšina, myslím si, že tieto veľmi zbytočné škatulkovanie, že len ženy sú nervózne z toho, keď im rednú vlasy. že Myslím, že každý človek je vlastne nervózny z toho, keď mu začnú padať vlasy. No a tá odpoveď je veľmi podľa mňa surová, lebo je, že nič. Pretože, pretože ty vlastne s tým nemôžeš nič urobiť, ale je tam svetelka na konci tunela. Vo väčšine prípadov by sa to malo samoupraviť. Že z toho, čo som čítala, tam boli vlastne... Čítala som taký veľmi dobrý článok v New York Times, kde sa k tomu špeciálne venovali. A tí dermatológovia vlastne povedali, že keď je to tento prípad padania vlasov, tak vo väčšine prípadov stačí počkať. A ten vlas sa ako keby znovu obnoví sám. Tam proste ten hlavný problém je, že vlas má niekoľko cyklov, keď rastie. A pri... V tomto ochorení sa ti stane vlastne to, že sa ako keby nabúra ten cyklus toho vlasu a stane sa ti to, že naraz sa veľa vlasov dostane do štádia vypadávania. A teda ti naraz vypadne veľa vlasov, ale ten cyklus sa môže potom tom COVIDe sám obnoviť. Väčšinou to trvá niekoľko mesiacov, dokonca to môže byť takže rok. Takže musíš rok počkať, než sa to akože samo spracuje a potom by si mal mať približne rovnakú, rovnaký objem svojich vlasov, ale neexistuje na to nejaký špeciálny liek, že keď si dáš tento liek, začnú ti vlasy znovu rásť a bolo tam zaujímavé to, že jeden lekár hovoril, že sa viac cíti pri týchto pacientoch ako psychologická poradne, než, než dermatolog, pretože vo väčšine prípadov im len zdôrazňuje, aby boli to pezliví. aby aby neskúšali veľa zbytočných vecí, pretože tým môžu tú pokožku hlavy len poškodiť. Presne
1: som rozpíšala, že či nejaká influencerka už nemá na to akože recept. Že...
0: <laughs> Možno potom do podcaste ju
1: Ale je
0: zaujímavé, že, že není nie na to žiaden recept. Aby sme boli spísaní, nie je na to žiaden recept. A, a dokonca aj m, takým tým klasickým prípadom je, že ja sama to viem na sebe, že keď mám problém s vlasmi alebo s nechtami, tak človek začne googliť a nájde si všetky nedostatky vitamínov a potom škaredé účinky, čo keď ten vitamín nedoplní akože do svojho tela, hlavne Na tých nechtoch to bývajú akože hrozné obrázky. A tento lekár v tom texte prizvukoval, že väčšina z nás má naozaj dostatok vitamínov v tele z potravy a nepotrebuje ich príjmať nadbytok, čo samozrejme je o tom, že keď máš niečoho n- nedostatok, tak to konzultuješ so svojim lekárom, aby som zase nehovorila, že všetky vitamíny sú na nič alebo niečo podobné. Ale je vlastne zaujímavé, že um, prizvukoval, že my sa veľmi snažíme si myslieť, ako máme to naše telo pod kontrolou. Vieš? Že, že my by sme vlastne chceli mať takú tabulku, že keď doplníš A, B, C, D a Z tak akože budeš nádherná a všetko bude fungovať, ale telo je veľmi komplikované, hlavne keď ho infikujú. Je taký zákerný vírus a nevieme doteraz, že presne aké rôzne tie kroky a mechanizmy sú na to, aby to čo sa všetko vlastne v tele môže pokaziť a je také aj naivná si vlastne myslieť, že to môžeš dotiahnuť nejakým vitamínom, lebo nie vždy sa to dá jednoducho že, že nie je to len o tom, že si dáš tú tabletku a zároveň úplne rozumiem tomu, že v takomto prípade povedať, že trpezlivosť je veľmi náročné.
1: Pre mňa ešte aj rozmýšľam, že vieš, padajú ti vlasy, či sa z toho nesvoja alebo nesvoj A je to veľmi ťažké, že sa dostať do tej pohody teraz. Vieš, že už ti to spustil, teda už si mal nejaký stresor, ktorý si to spustil, ale teraz to samotné vypadávanie tých vlasov je ďalší stresor. Takže je to možno že aj taký začarovaný kruk, že ako to aj zobrať, že ašak do roka mi to dorastie, vieš, že sa dať do takej mentálnej pohody. To je moja jedna pripomienka. A druhá, že... Tá molekulárna biologička vo mne, že úplne som rozmýšľala, že presne, že akými dráhami to tam ten vírus mohol akože spustiť. A v podstate každý ten vírus nesie aj rôzne genetické informácie, ktoré on vie infiltrovať do nášho tela. Tak už som presne rozmýšľala nad tou kaskádou, ktorá by viedla buď teda k tomu kortizolu, alebo ako by narušila ten cyklus. Takže zaujímavá podnetná otázka. Tak dúfam, že neinšpirujeme len influencerky, ale možno aj nejakého vedca
0: ktorý by to mohol vyskúmať. Je tam ešte taká vec, keď som si čítala vyjadrenia tých rôznych lekárov, že som pochopila, že už ľudia si dávajú predpisovať nejaké lieky, lebo zase to, že ti asi nepomôže z neznamená, že keď prídeš k tomu lekárovi, tak ti nedá nejaký liek a sú aj lieky, ktoré sú na predpis zaberú berú sa ako tabletky na zlepšenie rastu vlasov. Ja som o tom písala text a niektoré som tam aj spomínala, niektoré nám písala aj tá čitateľka, že teraz užíva a že jej to pomáha, ale vlastne je to presne také, že tým, že by sa ti to upravilo samé, ty nevieš, či ti už pomáha to, že si dávaš nejakéto sérum alebo ten liek alebo že či je to vlastne tým, že sa to samo zlepšuje. To je veľmi ťažké dokázať, ale na rozdiel od výživových doplnkov, tie lieky sú testované a dobre regulované, takže pre, prešli nejakými tými úradmi, ktoré museli schváliť a majú za sebou testy, takže tam som ja s týmto riešením veľmi v pohode, ale pochopila som, že ani tamto nie je také jednoznačné, tak doteraz nemáme úžasný liek, ktorý by vy... vy, vy vyliečil plešatosť, alebo plešivosť, po slovensky myslím. Takže z rastom vlastne to nie je také jednoduché, ale existujú niektoré lieky, ktoré by mali pomôcť tomu, aby sa ti ten proces trochu urýchlil, ale je tam zase také ale, lebo nikdy to nie je len tak. Ten lekár, ktorý to hovoril pre New York Times, alebo to vysvetloval pre New York Times, bol to jeden konkrétny liek, pri ktorom hovoril, že Áno, možno sa ti, môže ti to pomôcť uh, návalovo, že napríklad ženy, on to hovoril tak na tomto príklade, že napríklad ženy, keď sú strese, že im začali takto enormne padať vlasy, ale majú pred svadbou a nechcú mať úplne vypadané vlasy, takže im môže čiastočne pomôcť tento liek, že im ho často odporúčajú lekári. Ale je tam také ale, že keď ho opäť vysadíš, tak ty znovu určitý objem stratíš, pretože to telo sa jednoducho potrebuje dať do rovnováhy. Takže ak by som ja mala nejakú radu, že, um, tak v prvom rade je asi super, keď ľudia uvedomia, že ak prekonali COVID a padajú im vlasy, takže to naozaj môže byť spojené s týmto ochorením a nemusie ísť na testy štítnej žlázy lebo aj to sú také klasické testy, na ktoré akože ľudí posielajú, keď majú tieto problémy. Takže môže to byť naozaj spojené s tým covidom. A tá druhá vec je, že negooglite a nehľadajte sami nejaké séra, ale vyhľadajte lekára. A tá tretia vec je, že ak vám váš lekár povie, že nemá pre vás konkrétne riešenie alebo konkrétny vitamínový doplnok, tak mu verte, Naozaj to môže chcieť len čas na to, aby sa to samo upravilo. A bol tam taký pekný záver práve v tom texte od New York Times, pretože ten lekár povedal, že ho navštevuje veľa pacientov a pacientiek, ale naozaj sa to u väčšiny do roka upravilo, že, že vlastne nemá pacienta, ktorý by ostal nešťastný práve kvôli tomu, že už sa mu neobnovili žiadne vlasové vlákna alebo že by úplne prišiel o vlasy. Môže sa to stať, môže sa stať, že tá uh, ľahšia forma sa ti akoby pretaví do tej ťažšej a neupraví sa ti to za rok, ale je to len veľmi výnimočné a väčšinou tie prípady končili dobre, len možno, možno už tá informácia, že áno je to spojené s tým postcovidovým syndromom a áno, môže sa mi toto stať, že zrazu mám plný odtok v sprche vlasov a, a veľké množstvo vlasov na kefe a chce to čas. A um, myslím, že veľakrát sú ľudia môžu skôr ubližiť tým, ako budú skúšať všetko v tej panike a záchvatovosti, takže je dobre proste iba počkať. Je to dostatočná odpoveď podľa teba? Je to
1: dostatočná odpoveď. Ešte som ju chvíľu nechala tak dosť nezdiel, lebo fakt to bolo také pekné posolstvo. A ja si myslím, že to platí pri veľa veciach v živote, že naozaj niektoré veci... Že si, počkej, to býva inak v dobrom ráne. Teraz som šla, kto to hovorím, že na budúcnosti je krásne, iba to, že si na ňu stačí počkať. Taký jeden
0: milý pán. <laughs> <laughs> Myslím, že jediný mužský hlas o dobrom ráne, Tomáš Prokopčak. A, pozdravujem Tomáša.
1: A nevedel som, či môžem menovať alebo nie, ale nemohli
0: sme ho sem strihnúť. Podľa mňa by sme
1: mali dať na záver vizity práve túto vetu jeho.
0: Môžeme poprosiť Viktora, ktorý to striha, aby tam dal práve túto vetu.
1: Pozdravujem podcast Vizitu a áno, na budúcnosti je najlepšie to, že si na ňu stačí iba počkať.
0: O tom, či musia mať geniálny klavíristi správny tvar prstov, ale aj o tom, prečo po covide môžu ľuďom padať vlasy a čo sa s tým dá robiť, som sa rozprávala s biologičkou Simonou Švarc. Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišla Sima. Ďakujem aj ja. Počúvali ste vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku, alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita.sme.sk. A ak by ste chceli o zdraví a medicíne čítať, Vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk.vizita. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hostom vydávame na túto poznávaciu cestu.